0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Настало время шикарных мужских историй. Как вырастить крутого мужика? Что делать, если твой сын собирается стать такой же размазнёй, что и ты сам? Текст Мил Поллок. Как-то за обедом мой пятилетний мальчик Элайджа, проживав кусок цукини, сообщил. – У меня уши заложило. – Ничего страшного, – ответил я. – Это пройдет. – Но у меня уши заложило. – Не беда. хе <смех> Полились слезы. Уже через минуту он катался по полу у себя в комнате и вопил. – Мои уши. О боже, мои уши. Мне больно. Мне ужасно-ужасно больно. Это никогда не пройдет. Им тогда я испугался что мой сын вырастет тряпкой. Нюни, размазни, таким же, как я, короче. А ведь мой отец был настоящим мужиком. Не кривышол, как боксеры или хоккеисты, и не любителем игры на свежем воздухе, но он служил во Вьетнаме. Да и других испытаний в жизни ему хватало. Его родители сбежали из нацистской Германии прямо перед Крустальной ночью. Когда папе было 11, его отец умер от рака. Его мать вышла замуж снова, но вскоре умер и отчим. Инфаркт. А когда папа плыл на корабле во Вьетнам, пришло известие, что его мать покончила собой. Я же вырос в мирном пригороде американского города Феникс. Ни разу в жизни не испытывал нужды или горя, никаких трагедий. Я был худеньким, чувствительным ребенком со странным чувством юмора, любившим комиксы и настольную игру «Подземелья и драконы». Когда другие дети резались в бейсбол, я сидел на трибуне и записывал в тетрадочку их результаты. Отец был, как бы это сказать, помягче, смущен моим образом жизни. Он купил мне пластиковые гантели, которые надо было наполнять водой. Они сгинули где-то в недрах моего шкафа. Он начал меня кататься на велосипеде для больших ребят. Но я все время соскальзывал с сиденья и ударялся промежностью. Я плакал, он ворчал, когда я повзрослел, отцовские уроки постепенно сошли на нет. Ни один из них ничего мне не дал. На детской площадке я был любимой целью хулиганов. Единственным моим оружием был пронзительный виск. Он поднимался из тех древних уголков мозга, которые достались нам еще от ящериц. Иногда он действительно отпугивал хищников. Так что, когда у меня самого родился сын, я решил, он будет крутым даже если не придется для этого сломать его через колено. Ну и вот, прошло пять лет. Мой сын чувствительный, худенький, и у него странное чувство юмора. Пока его одногодки рассекают на скейтбордах, он торчит в своей комнате, беседуя с обитателями муравьиной фермы. Он рыдает, как оперная дива, ударившись пальчиком. А если случился порез, туши свет». Эладжи воет, как будто его потрошат за преступление, которого он не совершал. По сравнению с ним, я был детской версией Джейсона Борна. Первый звоночек прозвучал, когда Эладже было три года. Ну, тот самый случай, когда он катался по полу в местном супермаркете и за судороги в ноге. Конечно, дети, которые только научились ходить, не знамениты своей мужественностью, но та истерика встревожила меня. Воспитание должно победить природу. Я передал ему ген размазни, но пришло время генной терапии. Я записал Элайджу на занятия карате. Мой собственный опыт боевых искусств ограничивался четырьмя неделями айкидо летом после колледжа. Я научился прыгать на полусогнутых и кричать кия. И все же я верил голливудским фильмам. Карате – отличный способ превратить ботана в грозу негодяев. Первые три недели я пристал к Сансею с привлеченно бодрым «Ну как он?» и неизменно получал сдержанное «нормально». Потом ассортимент ответов расширился. Элайджи должен лучше концентрироваться. Вашему мальчику надо поработать над ударом. Он не поспевает за другими ребятами. В тот день, когда у Элайджи была последняя тренировка в подготовительной группе, из раздевалки его вывел за руку помощник учителя. Мальчик был тих, и его щеки заливал неестественный румянец. В чем дело? Я сунул палец в розетку, а потом у меня были неприятности. Что-что? Что ты сделал? Зачем? Он пожал плечами. И за дверью показался сам сенсей. Мне кажется, Эланджи еще не готов к карате, сказал он. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Вот дерьмо, подумал я. Наверное, доверить психику моего сына постороннему было не лучшей идеей. Я сам сделаю из него мужика. В тот же вечер я придумал ход – жесткую игру на диване. Эти занятия продолжаются по сей день. Поскольку в нашем доме правят мужеланы с театральными наклонностями, мы начинаем каждое занятие с боевой переклички. «Папуля!» – вопит Элайджа, входя в гостиную. «Знаешь, чем это пахнет?» «Нет, чем?» Это запах твоего неминуемого поражения. Про мой опыт и боевых искусств вы уже слышали. Так что мы неделями упражнялись в одном трюке. Он съезжает на пузе по моей спине, я держу его верх тормашками за лодыжки. А сейчас Элладжин нравится избегать ловушки между моими ногами. Он прыгает туда-сюда, и я пытаюсь захватить его в тиски. Впрочем, он все чаще предлагает вместо этого сыграть в монополию а я и не настаивал на продолжение борьбы. Недавно ко мне пришло воспоминание. Лет пять назад я встретил шапочного знакомого в баре. Я был пьян и звенчен после ссоры с женой. Приятель начал пороть какую-то чушь. Та часть моего мозга, за которую я благодарен ящерицам, вдруг зашевелилась. Помню, я орал. Помню, выявил бутылкой зуб своему оппоненту. Когда охранники вышвырнули меня на улицу, я вовсе не чувствовал себя крутым забиякой. Я был угашенным идиотом. Что бы я рассказал своему сыну о той драке? Я же вроде навалял собеседнику, гордился бы сыной, вряд ли. Короче, дерзость и физическая мощь вовсе не то, что следует называть силой мужика. Ну или так, наша сила не только в кулаках. Гораздо важнее, скажем, сохранить семью, кормить ее и руководить навигацией на этом корабле в трудные времена. Быть добрым, щедрым, выдержанным. Прощать и всегда находить выход. Мой отец заботился об этом, когда я был ребенком, а я наблюдал за ним. Намеренно или нет, он показал мне на своем примере, что значит быть не крутым пацаном, а взрослым мужиком, капитаном флотилии. Этот пример помогал мне, когда уже моя семья – попала в финансовую яму. Я заботился о том, чтобы мы не потеряли дом, о том, чтобы на столе была еда. Тяжелые дни, но мы их пережили. Жизнь обязательно нападаст тебе по заднице и, скорее всего, не физически. Ты должен справиться с этим умно, эффективно и сохраняя достоинство. Именно это делает тебя мужчиной. В этом смысле я настоящий матче, и скорее всего Элайджа тоже станет таким, ведь он уже 5 лет наблюдает за мной. Я планирую рассказать ему об этих мыслях когда-нибудь потом, не сейчас. Сейчас, когда я уже почти закончил, он вопита шампуне, попавшем в глаза. Отец не должен разрешать детям поздно ложиться. Дети, которые спят всего по 9 часов в сутки, через 5 лет станут толстыми с вероятностью на 20% выше тех, кто спит 10 часов, запомнили норму. 10-11 часов сна для детей от 5 до 12 лет. 8-9 часов для тинейджеров. Отец не должен бросаться пустыми угрозами. Треть родителей, участвовавших в исследовании университета Wake Forest, признали, что их методы воспитания не дают результатов. Ошибка именно этой группы – полуссоры с ребенком. Они бросаются неуполнимыми угрозами. Год не будешь смотреть телевизор, я тебе в отдам. Угрожай продуманно. А если детей все же приступило объявленную черту, наказывай строго пообещанному, чтобы не прослыть пустобрехом. Отец не должен пропускать родительские собрания. По данным Министерства образования США, дети на 47% чаще получают пятерки, если их отцы, именно отцы, вовлечены в школьную жизнь и интересуются учебой, если папа даже не помнит, в каком классе учится его ребенок, ребенок с большей вероятностью останется в этом классе еще на годик. Новый антикризисный менеджмент. Текст Евгений Крузенштерн. «Петя всегда был кладнокровным питоном и держал нос по ветру. Мы знакомы с университета, но когда мне отрекомендовали его как антикризисного менеджера-экспериментатора, даже я удивился. Да, Последние годы Петя промышлял бизнес-тренингами. Учил мотивировать сотрудников нематериальными средствами. Сотрудники его за это очень не любили. Старательно изучал психологию, мечтал открыть консалтинговую компанию. А тут раз и целый антикризисный менеджер, да еще и экспериментатор. И главное, хорошие отзывы. Я, конечно, не вытерпел и позвонил. Узнать, в чем его ноу-хау. Специально с утра пораньше позвонил, чтобы он спросил просонья ничего не приврал. «Да никакого ноу-хау!» — зимно трубку хладнокровный Петя. «Все как у всех. Картина дня — оптимизация ресурсов, тайм-менеджмент. Ну и никаких электронных коммуникаций внутри компании. Электронной почты, скайпа, Аски, мобильной связи. Вот это действительно моя идея». «Классно!» — искренне обрадовался я. «То есть...» Ты продаешь ретро технологии в бизнесе? Втюхиваешь регресс? Дарю идею. Дресс-код. Он очень в фирменных цветах. Или еще новый тип предприятия мануфактура. Дело в том, совершенно не обиделся питон Петя на мое струумное замечание. Что у нас масса времени и усилий уходят на партизанскую войну друг с другом. Мы половину рабочего времени бодаемся. Пересылаем письма. Оформляем заявки, пишем отказы и жалобы. Концепции и рекомендации выясняем, кто виноват и чья это зона компетенции. В личном общении эти процессы сведены к минимуму. Ну и не будешь же особо умничать, глядя в злые глаза совхоза и добрые бухгалтера. Все вопросы решаются быстрее, налаживается контакт, включается персональная ответственность, появляется понимание общего дела, а главное – Практически не бывает конфликтов. В личном общении все быстро находят компромисс. «Петя!» – перебил его я. «Петя, а ведь ты, черт возьми, прав! Если бы в моей карьере не было проклятой электронной почты, я бы не потерял квартальную премию из-за этой дуры Н!» Дело было так. Однажды вечером мне пришло довольно пространное сообщение в такой примерно лексике и стилистике – в 95 рпд арарар 5 прпло Я, поскольку был молод и не задержан, ответил коротко. «Хрень какая-то», подразумевая, само собой, проблема с кодировкой. И только на утро выяснилось, что владелеца одного крупного рекламного агентства в этом письме сообщала нам о своих взглядах на новую концепцию совместной работы. Но не смогла стерпеть того, что я их обозвал хренью. Позвонил моему начальнику и нажаловалась. «Петя!» – продолжаю я. «Петя, если бы ты вовремя пришел в свои гениальные идеи в нашу контору, мне бы не пришлось объясняться с этим дятлом К. Ну, тут совсем все было глупо. Я перепутал диалоговое окно в коммуникаторе и оживил нудную переписку с техподдержкой нашего сайта фразы, обращенной к другу, передумавшему бросить курить. Но ты же не хочешь оказаться в больнице, дятел!» Техподдержка решила, что ей угрожает, позвонила моему начальнику и нажаловалась. Пете, я определенно вошел в раж. это гениально то, что ты придумал, потому что если бы не было всего электронного, то не было бы этих тысяч непришедших важных писем, не было бы торпедирования задач между отделами, не было бы этого вечного недопонимания, ведь не каждый даже дочитывает до конца, что ему пишут, да я вообще не вижу минусов у этой системы». Ну-ка, давай расскажи мне поподробнее. Слушай, имей совесть. То ли прохраплил то ли прощал Петя. С утра, между прочим, я сплю. Давай, э это... Я тебе попозже, на почту, все пришлю. Комментарии Ольги Миро, начальника HR-отдела Ариан Групп. Чтобы твое письмо гарантированно открыли и прошли до конца, соблюдай 5 нехитрых правил. Первое. Тема письма. Именно по ней получатель будет судить, открывать ему твое сообщение или нет. Максимально точно укажи цель обращения. Используй не больше 5-6 слов. И не злоупотребляй креативом. Игра в слов и прочее струйме здесь неуместны. Тебя могут неправильно понять. Второе. Не затягивай переписку бесконечно. Решил один текущий вопрос? Для следующего пиши отдельное письмо. Иначе в цепочке цитирования что-нибудь обязательно потеряется. Третье. Если пишешь указания, не мельчи, не разбивай письмо на 10 пунктов. Старайся использовать не больше 3-5. Четвертое. Не злоупотребляй меткой «важное». Если каждое твое письмо будет помечено подобным образом, в конечном счете действительно важному письму придадут не больше значения, чем всем прочим в почтовом ящике. Пятое. Наконец, не отправляй сообщение вечером в пятницу. К понедельнику сгинет в потоке спама.